0: Papo reto sobre gestão de marketing
1: digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Olá, mais um Sincero Cast, eu aqui junto com o meu sócio, Alan. E aí, Alan, beleza? E
2: aí, beleza?
1: E hoje, mais uma vez com um convidado especial, né? o Antônio Augusto, diretor de marketing da Localiza, o Antônio tem uma bagagem muito legal, né? já passou por empresas de setores bem diversos, já morou em vários países, é um acadêmico, né, Antônio? lidera o marketing hoje de uma empresa né, da Localiza, que é líder do seu setor, é né? um setor que vem sofrendo muita transformação, então eu acho que a gente tem bastante conversa por aqui. Antônio, seja bem-vindo e já comece aí, contando um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui.
0: Olá Bruno, olá Alain, obrigado pelo convite, prazer estar falando com vocês. Minha história, brevemente, é, eu sou filho mais novo de três irmãos, uma família só de engenheiros e, cara, eventualmente é, eu fui ovelha negra que não fiz engenharia, não, não, não fui construir coisas e resolvi ir para o ramo do marketing. E assim foi, há 23 anos eu estou trabalhando em vendas ou em marketing, como você disse, passei por segmentos muito distintos. Comecei em aviação, depois passei por bem de consumo de massa, fui para construção civil, automotivo, e agora estou aqui, é, na Localiza, há quase dois anos, e um prazer enorme falar com vocês.
1: Muito bom. Quer começar lá conversa perguntando? Fica à vontade.
2: Imagino que um dos grandes desafios da, da carreira... De, de, um, de um líder, né, é dizer não. Então, eu queria começar aí sabendo qual é a sua, sua tática aí para conseguir dizer não, né, para tantas demandas, que aparece ou pessoas que querem influenciar. Né, todo mundo quer ser um pouquinho marqueteiro aí, vezes, Como é que funciona esse teu processo aí? É
0: verdade. Eu acho que talvez é, seja mais difícil dizer não do que dizer sim, né? Porque todo bom marqueteiro ele é alucinado com ideias novas, com coisas diferentes, né? E todo dia tem alguém criando alguma coisa, alguma algum conceito novo ou alguma solução ou alguma é, parte de tecnologia que você vai revolucionar a forma como você faz seu negócio. E dizer não para isso tudo é ao mesmo tempo tomar risco, né? Porque você pode realmente estar tá deixando passar aquela oportunidade incrível que vai re revolucionar o teu ramo. Mas como que é, eventualmente a gente faz? para dizer não de uma maneira menos sofrida, né, menos doída. É, nós temos uma visão muito clara do que, que a gente precisa fazer para endereçar as dores correntes dos nossos clientes ou usuários e o que, que a gente precisa fazer para nos diferenciar também em frente a esses clientes. Então, se alguma solução, alguma coisa que chega, alguma ideia nova não está em, tá em consonância com essas dores, automaticamente ela vai ali para o estacionamento, ela fica guardadinha e se nas interações com o cliente, se no, nos processos de, 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 de descoberta, a gente eventualmente cai em algum lugar onde essa solução pode vir a, a, a fazer sentido, a gente até volta nela. Mas se não faz sentido para o cliente, não faz sentido para a gente. É assim que a gente diz não é, nesse, nesse momento agora.
1: Legal, Antônio. É, eu vou partir aqui para a prática, que é uma, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta, que é... Eu quero entender um pouquinho da tua estrutura aí do departamento de marketing, quem nos ouve gosta muito desse tipo de informação, né, que é uh, qual é o tamanho do teu time de marketing na Localiza, o que, que vocês costumam fazer em casa e o que, que vocês costumam trabalhar com parceria com a agência, me explica um pouquinho desse teu, da cozinha aí da Localiza no marketing.
0: Vamos lá, bom, o marketing da Localiza hoje como um todo, ele tem aproximadamente 100 pessoas, vai. É, essas 100 pessoas internas, elas, hoje elas estão divididas por, é, por produto, por marca, né? e essas, esses produtos ou marcas são o que eu chamaria das horizontais, né? então, toda horizontal ela é composta por uma série de verticais que são as disciplinas que a gente trabalha, então, uma, uma horizontal, por exemplo, ela pode ter uma disciplina de publicidade, de conteúdo, é, de trade marketing, de parcerias, de CRO, de SEO, performance e assim por diante. A intensidade de utilização dessas disciplinas dentro de uma horizontal formam as tribos. Então, a gente tem uma tribo, por exemplo, que cuida do produto é, aluguel de carros. Essa tribo ela é formada, então, pelo, pelos profissionais dessas disciplinas que, dependendo de qual etapa do funil que eles trabalham, formam um squad. Então, tem um squad de propriedade topo, um squad de propriedade meio, um squad de propriedade fundo. E essa composição desses squads faz com que a gente gire a roda do marketing com alguns parceiros e um pouco também da, da disciplina de Growth Hacking. Os parceiros, eles são as agências que compõem o nosso ecossistema de agências. Então, hoje a nossa agência é, que cuida do arco criativo da marca é a Artplan. Né? E enquanto a Artplan cuida desse arco criativo, a gente tem a Juce operacionalizando a parte de fundo de funil. Ao mesmo tempo, a gente tem outras agências que compõem esse ecossistema cuidando de conteúdo, que é a é, tem a turma que, que cuida do CRM, do desdobramento, que é o pessoal da Cantacom, e tem a nossa esteira rápida também, que é o pessoal da Sofi E essa, essa galera toda é costurada pela metodologia de Growth Hacking, então é, a gente faz as, as rotinas, é, primeiro, obviamente, a gente tem as rotinas que são é, da gestão do negócio, né, então como, quais, os indica... quais as, é, as diretrizes estratégicas do negócio, que se desdobram nos é, KRs que a gente trabalha para o semestre. Esses KRs, eles são cascateados para a equipe, e a gente vai em busca desses KRs, fazendo interações frequentes dentro da metodologia de Growth Hacking, buscando as soluções que são é, testadas e escaladas, se elas trazem o resultado que a gente quer. Assim, um resumão, agora eu vou até pegar fôlego de novo... É assim que a gente tá. Precisava de um slide, né, para mostrar isso. Mas é, cara, é uma estrutura matricial, onde nas, nas horizontais você tem os produtos que são, acompanha que são, é, as tribos nas verticais as disciplinas.
1: Perfeito.
2: Sim, legal. É, dentro do... A gente costuma dividir um pouquinho o, 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 a gestão de marketing digital em algumas etapas, né, em algumas fases. É, seria a fase inicial de estratégia, depois você tem o processo de produção, por fim, você tem a performance e o conhecimento, né, que seria, vamos supor, uma quarta fase que está envolvida o tempo todo, né, em todas elas. É, olhando hoje essas divisões, basicamente, qual que você acha que é o... A, qual delas está a mais maior dificuldade no marketing digital? Né, onde que tem menos ferramentas, menos metodologia, menos conhecimento, que ainda é um processo um pouco mais de tentativa e erro?
0: Pô, essa é uma ótima pergunta, porque eu, eu diria que são duas áreas que ainda é, carecem de mais é, refinamento tecnológico. Vai. É, eu diria que quando a gente está falando no, no grande topo do funil, no né, assim, na, na primeiro contato do cliente, é, ainda há uma, uma certa dificuldade, especialmente pela utilização mista de offline e online, né, mas é, vou ficar só no digital aqui, é, e Ainda há uma, uma, uma dificuldade de se mensurar com precisão o impacto das ações de topo no curto prazo. Por que, que eu estou falando isso? Porque nesse, nesse mercado específico, a gente tem um, um produto que tem um ciclo de consumo longo. né? Então, assim as pessoas não alugam o carro todo dia ou compram um carro novo, como, como no caso de seminovos, todo dia ou fazem uma assinatura todo dia. Isso é um processo que acontece uma vez, duas vezes por ano. E você tem que se manter em contato com esse cliente de é, uma forma frequente. Então, nem sempre o modelo de atribuição vigente é capaz de capturar todas as assistências que o topo e o meio do funil dão para uma conversão. Então, aqui ainda tem uma necessidade de, de, de é, refinamento, eu diria, para conseguir colocar o funil inteiro integrado. O funil hoje, os modelos de atribuição, as ferramentas que existem, elas são todas desenhadas para ciclos curtos de é, de, de consumo. Né? Elas são desenhadas ali para e-commerce, são desenhadas para. Cara, não tão desenhadas para ciclo longo como esse. E isso faz com que é, você precise fazer uma atribuição é, por vezes manual. né? Então isso é uma oportunidade enorme de, de, de melhoria ainda para todos os produtos que são de ciclo longo. Eu imagino que a turma do automotivo deve passar por isso também. Ninguém troca de carro todo ano. É, tem outros setores que devem carecer do mesmo problema.
1: Muito legal. Eu vou aproveitar, então, Antônio, para tirar até, uma, até umas curiosidades de mercado aqui da Localiza. né? A, a Localiza é líder da América do Sul né, em aluguel de carros, pelo menos a informação que eu tenho, até eu não sei, fica à vontade, tá, Antônio, para me corrigir. Tá
0: certo, é isso mesmo. É,
1: né? E <risos> eu, eu digo que o tamanho, né, o Porsche da Localiza, principalmente uma vertente dela como de, de seminovos, ela consegue até mudar o valor, né, preço de um carro, né? A gente viu uma discussão recente sobre isso, né? De, dependendo do contrato que ela faz, ela consegue mudar o valor né, de um carro, uma consegue mexer com o mercado de tanto, né? De, do, do poder que ela tem, né? E aí pensando em coisas novas que eu, que acompanhando Localiza, né? É, foi lançado recentemente o serviço de carro por assinatura da Localiza. E nesse mercado você concorre com, né, Vai concorrer com quais montadores, né? Que estão lançando também seus Aqui no Brasil, né, que lá fora é muito forte, né? Quem já teve lá fora conhece os BMW, Mercedes, né? Com aluguel, carro por assinatura. Né? É, como é que a localiza tem se preparado para concorrer no marketing né, com esses caras, com essas montadoras né, que vêm forte agora para esse serviço, que é uma novidade né, para o brasileiro?
0: Pô, interessante. Essa, essa reflexão sobre o carro por assinatura, ela é uma reflexão que a gente está fazendo enquanto, ela, enquanto a coisa acontece, né? Porque é um mercado muito novo. Então, pode ser que o que eu vou falar agora vai ser uma grande bobagem olhando para trás daqui a três anos. Mas tudo bem, vai, vou, vou, vou falar com as informações que é. eu tenho. <risos> é, o que acontece? Em primeiro lugar, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho plena convicção de que há espaço nesse mercado para todo mundo. Tem espaço para as montadoras, tem espaço para as locadoras. Porque... O modelo, a quantidade de, 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 de veículos que é produzida e, e comercializada hoje e o modelo de assinatura, é, você vê que assim, se o modelo de assinatura crescer 100 vezes, ainda vai pegar uma fração do que é a venda de carros é, novos ou até mesmo usados. Né? Então tem muito espaço para crescer. E como que, como que se dá essa, essa concorrência? O que acontece? O, a diferença entre é, o modelo de aquisição e o modelo de assinatura, é que você, tá, você não está falando mais de um serviço, de, de um produto, quando você assina o carro. Você começa a falar do serviço e de tudo que tem em volta desse serviço. Né? E tudo que está em volta desse serviço numa relação de longo prazo, uma relação que você vai fazer uma assinatura talvez 24 meses, 36 meses, é uma relação de longo prazo e é, quando você é, adquire um veículo, o modelo que é tradicional que existe há mais de 100 anos, uma vez que o veículo é teu, o problema também é teu, né? O serviço ele é terceirizado, tem um terceiro ali fazendo a é, manutenção para você, seja ele oficialmente pertencente a uma rede de uma OEM ou ele seja talvez um terceiro de uma oficina qualquer, mas ele é um o, 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 tudo que se passa no momento que você tira o seu carro do concessionário é um problema teu. No modelo de assinatura não. O problema é nosso, então a gente cuida do cliente o tempo inteiro. O carro dele deu problema, ele se envolveu num, num sinistro, ele precisa de um carro reserva, tudo quem cuida somos nós. Então, a satisfação desse cliente deixa de ser um problema de um terceiro, Ah, foi o terceiro que não deu manutenção direito, foi o terceiro que não tinha estoque de peças, para ser um problema nosso. Então, como que a gente concorre? com as montadoras. Eu diria que a gente não concorre diretamente com as montadoras. O que a gente faz é oferecer uma camada de serviço sobre o produto que as montadoras fazem. E essa camada de serviço viabiliza para muita gente a, 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 ter um veículo no modelo de assinatura. Porque hoje, cara, assim, não sei se vocês têm carro, mas é, essas pessoas estão vindo, tem carro, mas, honestamente, você, o, o, o carro e o modelo de negócio por trás dele que você tem que revender que você tem que manutenir, que você tem que segurar, que você tem que torcer para o modelo não mudar exatamente no ano que você vai vender e aí você perde uma desvalorização, pode ser uma desvalorização absurda. Pô, é um negócio difícil, né? É um negócio que, né, para quem não quer ter fricção, é um negócio que realmente já passou o tempo dele ser disruptado. Né? Então, é, essa camada de serviço que vem por cima no modelo por assinatura, ela é uma camada de serviço que é, muda completamente a relação do bem com o usuário daquele bem. Né? A gente passa a permitir que você somente usufrua, só da parte boa. Porque o restante, cara, não esquenta a cabeça, a gente cuida pra você e a gente tem know hall, né? São 300, mais de 300 mil carros rodando é, hoje no país é, e todos eles sendo cuidados por nós, então não é só sobre é, produzir e passar a bola, é sobre é, realmente fazer com que você tenha a, a disponibilidade daquele veículo no jeito que você quer o tempo todo. Agora, de novo, hein? Tô te falando enquanto a coisa acontece. Vamos ver daqui a dois, <risos> três anos como é que vai ser. Tenho certeza que o cara da Netflix, ele falou assim, quando ele lançou o modelo por assinatura, ele, ele não tinha todas as respostas, vai.
1: É verdade, né? É, é que é muito cultural, né? Uma mudança também que, que talvez a marca que inicie né, com, com marketing, com publicidade nisso, acaba tendo que fazer uma catequização de mercado, né? Que vai abrir caminho para muitas outras depois, né? E aí fica muito... A, a, isso é algo que, que são os líderes de mercado que acabam né, abrindo o mercado no facão para isso, depois facilita né, para os outros concorrentes que vêm atrás. Né?
0: Não, você, ah, tem, tô... você tem toda a razão, cara. Até se eu puder comentar, que depois você vê como é que Liga. não para não ficar muito longa a resposta, mas é, respondendo especificamente sobre o ponto de marketing, você tem razão. Você, não sei se você viu a campanha do carro para assinatura que a gente lançou. Como que é?
1: Eu vi a uh, das placas. Né, ah, não, esta... foi essa é do uhum, Aluguel. Que, era de, que, é de, que é de Aluguel, aham. Uhum. Mas a, a, a específica campanha de assinatura eu não vê.
0: Então, vou Pode te mandar. É, olha só, ah, olha que interessante, cara. A campanha de carro para assinatura ela não fala em momento nenhum sobre carro para assinatura. É uma é... campanha sobre novas formas de se viver. Então, esse primeiro filme que entrou no ar tem mais ou menos uma semana, ele conta a história de um casal, inclusive um casal que trabalhava com comunicação, cara, que mudou ah. para uma fazenda autossustentável, os caras mudaram completamente a forma deles é, verem o mundo e viverem a vida deles. E isso é um pouquinho do que é o carro para assinatura, cara. é uma mudança de mindset. Então, nesse momento, você tem toda a razão, a gente tá numa etapa de mudar o mindset das pessoas e não numa etapa de ficar martelando sobre o produto.
1: Certo, exatamente. Fala. É, distribuir
2: a mídia né? é algo bem complexo para uma empresa pequena, média, mas no caso de vocês deve ser algo ainda mais complexo. Né? Vocês têm que distribuir entre canais, entre produtos, entre né, é, etapas do funil, etc. É, mas como que vocês fazem isso? É algo próprio? É uma experiência própria? Ou você segue alguma uma metodologia, algo assim... Para distribuição de mídia, a gente conta com duas é,
0: com duas vamos, vamos pôr assim com duas vertentes né, que nos ajudam a fazer essa distribuição é, e depende da, um pouquinho da etapa é, do funil que a gente está. Mas basicamente a campanha que se inicia no topo do funil, a gente recebe uma recomendação de mídia é, da da Artplan e essa recomendação ela é muito com base nas audiências que a gente precisa é, impactar e entreter, né Aqui tem um, um fenômeno super interessante, que é, a gente está vivendo talvez um momento um dos momentos mais singulares para pro, os marqueteiros. Né? Porque é um momento em que você tem cinco gerações ao mesmo tempo com poder de consumo. Isso, isso talvez isso nunca aconteceu antes. Né? Você tem dos baby boomers a geração alfa com algum tipo de influência sobre o consumo. Então, para fazer com que a mídia. É, alcance todo mundo que tem ali dentro está é, tá, tá dentro da, da, da audiência necessária para que a gente faça é, a roda girar, né, faça o negócio acontecer, a gente tem um, uma, a gente usa um, um, um mix muito diverso. É, e essas recomendações que chegam da Artplan, então, elas passam pela nossa equipe interna de mídia que faz as adequações, e à medida que elas descem, elas vão chegando no parceiro, né, chegam na ajuste, etc. A gente fez uma modificação agora que a compra de mídia está toda centralizada com a JUSC. É, mas a, a cada etapa do funil tem é, a sua diretriz estratégica que é construída em conjunto é, com a agência e com a nossa, nossa turma de, 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 seja de branding ou a turma é, de performance. E dessa grande salada a gente vai construindo as audiências que vão nos permitir descer ao longo do funil e... Aí tem uma, uma parte que já não é mais mídia, mas elas têm que ser construídas de tal forma que a gente consiga, ao final, com o nosso CRM, que é a nossa quarta etapa, depois o, o Fidelidade, que é a quinta etapa, é, tá com uma segmentação no um nível de precisão tão grande ao ponto de saber que, pô, aquele tipo de campanha que lá no começo abriu a, o canal com esse cliente, é, eu sei que é a, o tom da comunicação que eu preciso dar a continuidade do meu relacionamento com ele. Né? Fazer com que o meu CRM seja também um reflexo daquela conversa que eu abri lá atrás, no topo do funil. Deixa de ser mídia, mas de qualquer forma é uma continuidade da mídia. Eu sei, eu sei. Complexo. Eu vou eu vou fazer. Muito, cara. É, é muito complexo. E não dá para fazer isso na mão. É, assim, isso, ah. é, isso tem que ser feito de forma automatizada. É bem complicado é. tentar fazer isso manualmente.
1: É o que se discute muito hoje no, no mercado, é essa, né? É, é, nós evoluímos muito na coleta de dados, né? agora a gente está passando por uma fase de entender como é que a gente faz para usar esses dados, né? As ferramentas estão aprendendo, as empresas estão Estão né? é, criando novos, no, novas plataformas né? que, que possam facilitar nessas né? nossas decisões, né? De, as tomadas de decisões a partir de dados, né? Se discutiu por muito tempo como coletar e agora a gente já sabe como coletar. A gente já tem essa informação vinda de vários canais. Né? Estamos lidando agora com a dificuldade de, de entender os dados né, para tomar decisões. Né? Isso é bem legal mesmo, entender como uma empresa como a localiza faz. Né? É, cara,
0: isso é um nível de complexidade. Eu, eu confesso que nós, como a grande maioria das empresas, a gente, eu acredito que a gente ainda está na infância né, dessa... Da, da utilização. É, é cara, eu acho que o que a gente vai ver nos próximos 5, 10 anos, especialmente porque hoje a gente coleta muito dado é, da aquisição do cliente, né? Uhum. É, e depois a gente coleta bastante dado também da utilização. Mas tem, por exemplo, é, dados de IoT pela utilização do carro, que a gente coleta, mas cara ainda tem muita coisa que pode ser feita com esses dados que hoje ainda não é feito. É, é, é o que o Alan estava perguntando no começo, né? São as escolhas do que não fazer. Então, por enquanto, eu escolhi né? nós escolhemos, obviamente é, centrar focar em algumas alguns aspectos mas o universo é muito grande tem tem tudo, tipo de dado que você pode imaginar
1: perfeito Eu vou, vou fazer agora para você então duas perguntas em em uma tá Primeiro, é, eu sei que por meio da plataforma makers né, que é uma iniciativa que você está envolvido você senta aí para conversar com vários CMOs de mercado, né? vários profissionais de marketing, né? do, uh, de renome no mercado. Você consegue nos dizer o que, que, o, o que, que tem sido, na conversa de vocês, tem sido pauta em relação a um desafio comum que vocês têm junto do mercado e fica à vontade para explicar Makers? Essa seria a segunda pergunta.
0: Legal, cara. O Makers é, 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 é um... Eu não sei nem como, como definir assim, uma, uma instituição, é um grupo, é... Cara, mas a Makers é um conjunto, talvez, de, de é, CMOs que troca no... principalmente via WhatsApp, mas também tem o calendário de eventos da Makers, que é super legal, e a Makers ela é dirigida por um cara fenomenal, que é o Tiego, ele é o diretor de Brands da Rap. Da uhum. E, bom, a, a, as discussões elas são muito amplas ali dentro do, da, da plataforma, né? Mas é, eu diria que o, um, um tópico que é, que é recorrente na, nas discussões é, são os tópicos que circundam a, a criação, né? Como que num universo com tanto estímulo, né? com tanta gente fazendo tanta coisa, você consegue fazer com que a tua mensagem se destaque? É, poxa, a gente sabe que as plataformas hoje são capazes de fazer entregas cirúrgicas para o perfil que você quer atingir mas mesmo as entregas cirúrgicas que você sabe assim esse perfil tem a propensão ainda assim quando você faz o, a mensuração de lift de tudo que você está é, tá implementando, como que você garante que é, aquilo gerou algum lift aquilo gerou é, algum tipo de impacto naquela audiência tua? isso é uma, uma, uma dor é, talvez constante para todos os, os marqueteiros. E aí tem duas formas de solucionar. Né? Uma forma é o modelo é, das, da, das empresas, sei lá, das, da Forbes 50, vai, das 50 maiores. Pega um, um, um caminhão de dinheiro e joga em tudo para ter lugar, né? é fácil. É, você, você vai, você vê até as premiações, né? Ah, o cara, empresa X ganhou mídia do ano, pô, Cara, com um orçamento que, que não tem fim, é fácil né, você fazer. Mas como você faz isso com eficiência? Né? É, então, essa é uma dor, porque são poucas empresas hoje que têm, talvez, esse apetite de, de distribuir, despejar dinheiro. Eu lembro quando eu entrei na Coca-Cola, isso mais de 20 anos atrás eu lembro que no nosso manual de integração via, via, vinha uma frase de um antigo CEO que era meio até, assim, meio cômico ele falava assim que é, ele tinha aquele early to bed and early to rise and advertise, não né? você faz propaganda, faz propaganda e tinha um segundo que era assim, que tinha certeza, nessa época era tudo offline, né que 50% do orçamento de marketing acertava o alvo, só não sabia qual dos 50%, né, então se você não tem mais grana para fazer um negócio desse é, é uma dor enorme você certificar de que os teus recursos estão o lugar certo. Isso, isso é uma constante nas, nas, nas discussões.
1: Pô, bem legal.
2: Muito interessante. Aproveitando aí o um gancho, é, só, só erra quem tenta, né? E nós, como né, líderes, é, é, é muito comum a gente cometer erros. E, e que, que erro que você costumava cometer em algum tempo atrás, que você lembra que era algo que estava fazia parte do, do teu modelo de trabalho e que hoje você olha para trás e não faz mais. Boa, Alain. Né? É,
0: tem dois, dois erros que eu que eu cometi já é, na minha carreira e que eu tento não cometer de novo. Eu vou te contar meu primeiro erro, tá? Esse erro foi o seguinte. Quando é, eu entrei na, na faculdade, eu, eu estudei à noite, eu escolhi desde, desde sempre estudar à noite porque eu queria empreender. Então, cara... É, com meu irmão mais velho, eu toquei um negócio, era um negócio que meu pai tinha comprado, e, mas é, eu e meu irmão mais velho resolvemos tocar esse negócio. No meio do, do caminho, meu irmão saiu. E o que consistia esse negócio, cara? A gente centralizava a emissão de bilhetes aéreos para uma companhia norte-americana, para a Delta Airlines, e é, nessa época, os bilhetes eram físicos. Não sei se vocês vão lembrar disso, vocês são jovens. <risos> os bilhetes <risos> eram físicos. Uhum. Lembramos. Pô, aquele, aquele negócio do bilhete físico, você, assim, você tinha que fazer a custódia, era um cheque em branco, né? Era então, um negócio super é, controlado. E aí a empresa foi um, dava assim, super sucesso, especialmente nessa época, o dólar baixinho, todo mundo viajando para o exterior, especialmente para os Estados Unidos, né? E aí, cara, de repente chega no Brasil os nossos amigos da Gol. E eles fazem uma revolução no mercado, porque eles lançam o e-ticket, né? que tornava o meu negócio completamente obsoleto. E, e, e assim foi, em um ano e pouquinho o negócio já não vale mais nada, é, hoje o negócio ainda existe, mas sob um outro formato, não, é, não tem mais nada a ver com esse negócio, mas a minha primeira lição foi, cara, não ignora o digital, porque tudo vai passar de uma forma ou de outra pela digitalização, quem ainda está é, pensando que, cara, consegue sobreviver sem estar... Tá completamente imerso no ambiente digital, especialmente marqueteiros, galera de marketing, esquece, porque esse, essa barca já passou e quem não, 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 não prestou atenção como eu não prestei, vai quebrar. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendi é de que, assim, pô, muito legal fazer coisas inovadoras, coisas fantásticas, coisas é, diferentes, né? Eu acho que é, faz parte a tentativa e erro, a gente tenta e erra muito. Mas a gente chegou numa conclusão, eu cheguei numa conclusão, que não adianta nada você ser assim, a pessoa mais criativa, ter os projetos mais legais, testar um monte de coisa, se você não fizer uma mensuração precisa daquilo que você está é, entregando. O que você não consegue medir, provavelmente você não consegue atestar que deu certo ou não. Então, é, esse aprendizado até culminou... É, a gente tenta se aproximar o máximo possível do, da metodologia ágil dentro de marketing. Até culminou numa modificação do nosso do, é, manifesto ágil. Eu, eu, eu criei aqui um, um manifesto interno é, ágil de marketing. Um dos, dos pontos que a gente mudou é que, é, no, no, no original, é, fala, que, é, fala assim que o funcionamento do software é acima da documentação abrangente. Né? Esse é o manifesto... É, ágil, original. Aí eu, eu transformei junto com a minha turma aqui, só tem, só tem é, gente incrível nessa equipe, para virar o resultado acima da forma. O que, que isso quer dizer? A gente testa, 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 mesmo que a forma não esteja perfeita, mas se entrega resultado, se gera valor para o cliente, se gera conversão, tá valendo. Mas eu só consigo falar que o resultado está acima da forma se eu mensurar. Então, a chave da questão é mensurar tudo que for possível para você saber para onde você está indo
2: muito bom perfeito perfeito, Eita, perfeito. É... mais uma só mais uma dúvida relacionada aí é a pergunta é como, como é que se organiza os, a sua rotina diária no meio de, de tanta demanda que provavelmente chega você tem planejamentos por dia por horário como é que funciona mais ou menos isso
0: a gente tem é, como time um planejamento e eu sei que isso que eu vou falar agora é uma heresia, mas a gente gosta, cara. A gente, a gente tem um planejamento de cinco anos. A gente sabe exatamente onde que a gente quer levar a marca e o que, que a gente precisa fazer para chegar lá. Agora, é, esse planejamento de cinco anos, a gente vai refletindo sobre ele é, semestralmente né, e fazendo as adequações, porque é, entram ou, outras possibilidades, é, caem hipóteses que a gente tinha... Desses seis meses, a gente tem as nossas rotinas mensais. Né? Pô, então, todo mês, olhar para trás, fazer o um post-mortem, olhar para frente, o que está por vir. Além disso, as nossas rotinas semanais. Então, é, eu mantenho a, a, a rotina de one-to-one -one com, é, com os meus gerentes. É, eu, eu dou muita autonomia, muita liberdade para a turma. Todos eles tão, são super empoderados. É, mas eu gosto de, manter, de me manter muito próximo... É, não para controlar a turma, mas é, eu sempre acho que quando você tem duas, três, quatro pessoas é, refletindo sobre as ideias, sobre os processos, você tem uma capacidade de acertar maior do que se você fizer as coisas individualmente. Então a gente está sempre muito próximo, trocando e vendo como que a gente faz as, as coisas acontecerem. E além disso, tem as rotinas que é, eu sequer participo, como as rotinas de áreas é, de, é, de performance, as áreas de growth que se transformam nas, nas é, semanais, nos post mortes deles, deles também. Isso tudo ocupa, eu diria aí, 40% da agenda, né? 40% e 50% da agenda. O restante da, da, dos 50%, ela vai para a organização, e a organização demanda muito. né Então, a organização ela quer é, entender como que as coisas estão evoluindo, a organização quer trazer novas coisas para o backlog, é, a organização ela não vive dos resultados de marketing, né? marketing dá uma contribuição para os resultados, mas a gente tem N áreas que contribuem igual ou mais do que marketing, então a gente precisa alinhar todas essas estrelas para que todo mundo esteja dando o máximo da sua contribuição, e estudo leva até o final do dia e eu tento traçar ali o final do dia uma régua é, muito precisa porque eu tenho duas filhas e é, assim, é muito importante para mim que eu tenha a, a energia ainda para estar com as meninas ao final é, e conseguir conviver com elas e, obviamente, com, com, com minha esposa. Né? Então, é mais ou menos assim que o meu organismo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas... Ah, foi,
2: acho que a melhor resposta que eu já ouvi, perfeito.
0: Show.
1: E vocês estão trabalhando, Antônio, com é, né, um time de 100 pessoas. Né? Você deve estar experimentando aí um trabalho remoto. Eu não sei como era antes, se vocês eram a, a, antes da pandemia, né? se vocês trabalhavam todo o time presencial... Mas me conta um pouquinho dessa experiência de um time desse tamanho, trabalhando remoto. Se é questão... Não,
0: é, é, não, esse, esse time f, ficava todo é, concentrado ali na, na, na matriz, né? Tava todo mundo mais ou menos junto ali, andares distintos e... É, mas tava todo mundo mais ou menos junto. Essa, essa vida virtual, ela, ela trouxe alguns benefícios. É, eu diria que a gente ganhou uma certa produtividade por questões físicas, né? a gente está num prédio de 25 andares eu lembro de assim, investir pelo menos 30 minutos do meu dia em elevadores <risos> circulando entre andares Tirando as viagens intermináveis para São Paulo, porque São Paulo, como centro financeiro do país, né, tá, tá, você tem que estar tá lá com muita frequência. Eu estou em Belo Horizonte, a gente está em Belo Horizonte. Então, tirando os deslocamentos de aeroporto, de elevador e tudo mais, a gente ganhou muito em produtividade. Agora, é, nesse período todo, tem um ano que a gente está trabalhando de, de home office, entrou bastante gente na equipe, muita coisa mudou, né? É, da forma de trabalhar, e eu confesso que, assim, por mais que a gente tenha ganhado em produtividade, eu sinto muita falta de estar tá no dia a dia é, com, com a minha galera, com, com a turma ali do, do marketing. Porque tem, tem coisas que acontecem no contato físico que são insubstituíveis. Você sair para almoçar, sabe, e, e conversar, você é, ficar um pouco depois do horário, tomar uma cerveja com a turma. É, tem gente que eu nunca vi pessoalmente, que entrou na minha equipe que eu nunca vi pessoalmente ainda. Isso faz muita falta. Então, é, eu, e eu acho que a equipe toda, a gente está contando os minutos para estarmos imunizados e, e, e de forma que a gente possa se encontrar de novo para trabalhar. A gente fez um planejamento estratégico agora ou virtual, não é a mesma coisa. Né? É, então, no, nós estamos sentindo muita falta do, do calor humano, da troca. É, é, a, a nossa marca vive para isso, né? para criar conexões entre pessoas. É, é sobre ir de um lugar para o outro, para se conectar. Então, nada mais natural que a gente também sinta falta da conexão
1: eu acredito muito num processo talvez híbrido aí pra frente, né? talvez quem tinha medo de trabalhar remoto agora não tem mais, né? porque eu, eu escuto muita gente falando de um ganho de produtividade, que era talvez o que não se esperava, né? mas esse, esse over digital de toda hora estar tá em reunião digital, eu sei que tipo, dá saudade um pouquinho né? de ter as suas, suas conversas também ao vivo, o almoço, né? aquilo que fazia parte do dia a dia, né? até para ganhar intimidade né? entre, entre o time, realmente é é legal entender isso. Exatamente. É. Antônio, cara, é uma honra ter você aqui com a gente, tá? É, é, fico muito feliz por você ter dedicado aí ó, um pouco do, do, do seu dia para nós e fica à vontade para concluir. Tá? Você já deu aqui várias dicas e recados para aqui, fica para mandar aí algum conselho, né? Você é professor, né? Pelo que eu sei também ou foi, né? Para os profissionais de marketing e para quem nos ouve.
0: Eu fui, eu fui. Eu não tô dando aula agora, mas é, eu gosto muito do, do meio acadêmico e assim, não vejo a hora de voltar. É, mas, cara, eu, eu. Pô, quem sou eu para dar conselho, né? Acho que... <risos> é, seria muita pretensão minha. O que eu posso dizer, não no formato de conselho, mas. É, muito mais é, no formato de sugestão, é de que a, nós, é, de mar, profissionais de marketing, é, nós estamos vivendo uma, uma mudança muito severa na, na nossa forma de trabalho. Né? E essa, essa mudança severa ela vem não só por conta da, de toda a tecnologia, de tudo que está acontecendo, mas porque a expectativa em torno do que as marcas dizem, do que as marcas fazem, mudou muito nos últimos tempos. Então, é, não dá mais para se fazer marketing para se trabalhar marcas e, e tudo que tem no entorno do, do, do marketing da forma como é, se fazia antes. Então, é, a, a sugestão é de que, independente é, de, de qual setor que você está, ou independente do, é, da, da função que você exerce, é, para cada ação de marketing é preciso fazer um check se ela está de acordo com o propósito da empresa porque é, essas mudanças todas que aconteceram, elas permitem que as marcas passem por um escrutínio constante é, da sua aderência ao que é, se espera da marca como uma contributora para a sociedade. Então, assim é, pensar em Martec, pensar em formato de organização, pensar em orçamento, tudo isso é, é tributo higiênico, hoje eu diria, é, para marketing. Tem que ser pensado, tem que ser refletido. Mas o que está por trás daquilo que está sendo feito, né, o porquê, é, isso talvez seja mais importante do que qualquer organização, qualquer ferramenta, qualquer coisa que você é, esteja implementando nesse momento.
2: Perfeito, ótimo.
1: Muito obrigado, Antônio. É, com certeza a gente se encontra e vamos te acompanhar aí no mercado.
0: Combinado, gente. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Espero ter outra oportunidade de, de, de trocar essas, essas ideias com vocês e fico sempre à disposição. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Obrigado.
1: Sincero Cast, produção e -Kite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.